0: Bienvenue sur Técologie les 3 ans, le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent.
1: Bonjour à tous, Richard Anna du podcast Técologie. Déjà 3 ans, 3 ans de technologie dans 2 ans de virus et de vie confinée, cette année fut riche intellectuellement. Euh, évidemment, avoir sur technologie, euh, dernièrement, Philippe Biwix, l'auteur de l'âge des low-tech, a été euh, un grand moment. Mais ce n'était pas le seul. Euh, avec Hélène, on a passé un super moment avec euh, Fanny Verax dans un épisode où on a questionné le sens du progrès. Françoise Berthoud, qui n'est pas dans le politiquement correct, loin de là, nous a livré sa vision du numérique superbe rencontre également avec Gael Musquet, hacker citoyen mobilisé sur la préparation aux catastrophes on a parlé également de désinnovation avec les étonnants et inspirants Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet un moment inoubliable c'est aussi l'entretien de Florimont avec l'ingénieur déserteur Romain Boucher cette année, ça a été aussi le lancement d'une newsletter qui ne se prend pas au sérieux et alimentée par la veille de la communauté de technologie. Alors pour finir cette année, fêter ces trois ans, j'ai donné la parole à des auditeurs et membres de la communauté technologie que, que je remercie d'avoir participé à cet épisode. Donc il y a Simon Vendel, Eloïse Danou. Anne Rabaud, Bertrand Keller, Aurélie Baton, Tristan Nito, mais aussi Paloma et Enzo. Je vous souhaite une très bonne écoute de, ce, de cet épisode spécial pour les trois ans de technologie.
2: Euh, Simon, euh, quel a été ton déclic euh, sur les enjeux environnementaux, notamment des technologies, du numérique au sens général
3: ben, D'abord oui, ça a été environnemental. Enfin, j'ai décidé d'aller habiter, habiter à la campagne. Moi, je suis plutôt un garçon de la campagne à la base, mais j'ai beaucoup vécu en ville pour le, mon début de professionnel. Et euh, bah, là, plein de choses m'ont apparues de plus en plus étranges dans mon métier de développeur web. Il y avait une genre de discordance entre euh, bah, le fait de faire du jardin, euh, d'être plus dans la nature et puis euh, de faire de l'informatique de l'autre côté. Et ça a été surtout, je pense, vers 2006, 2007, 2008, euh, j'ai regardé beaucoup de documentaires. Sur Arte à l'époque, il y avait beaucoup de docu super intéressants. Et il y en a un, c'était sur une famille, un réalisateur du pays du Nord qui fait des docu qui s'est dit "Bah, j'essaie je de vivre une année sans pétrole." Et du coup, bah, à l'époque, c'était assez précurseur hein, d'avoir ce genre de pensée. Et du coup, pendant un an, il se filme avec sa famille en train d'essayer de transitionner. Et bah, ça m'a vachement interrogé sur le, la place du pétrole dans nos vies, quoi. Et du coup, je me suis mis à, faire, à essayer de faire des projets pour des gens ou des institutions qui avaient plus de valeur euh, en termes d'environnement ou de social. Un peu comme tous les gens qui commencent euh, quand ils découvrent euh, l'éco-conception ou euh, le numérique responsable, j'ai l'impression. On essaye de trouver des gens, des clients qui ont des valeurs. Et euh, du coup, j'étais plus là-dessus. Ça me parle, le documentaire, ça s'appelle comment Un an d'abstinence Oui, c'est ça. Oh, c'est un
2: vieux truc. Hein.
4: Je suis Eloïse Dano, j'ai 31 ans, je suis renaise. Euh, et mon déclic environnemental euh, je m'en souviens pas vraiment euh, je pense que c'est un truc qui s'est fait assez progressivement depuis cinq ans à peu près je dirais euh, ça a commencé beaucoup par euh, l'action la, individuelle où j'étais vraiment euh, archi à fond sur le zéro déchet et euh, j'étais vraiment sur la prise de conscience des déchets que je générais et ma dépendance à tous les objets et, et toutes les activités qui n'avaient pas vraiment de sens autour de moi et, euh, et après, c'est plutôt après, au fur et à mesure du temps, que je me suis posé la question de comment faire pour transférer ça à d'autres et euh, où je me suis plus intéressée, du coup, euh, au, au sujet en profondeur, je pense.
2: Comment tu t'appelles Enzo. Tu as quel âge
5: 6 ans.
2: Alors, pour toi, qu qu'est-ce qu que les technologies
5: Il euh, y a nature. Euh, la euh, nature,
2: c'est une technologie
5: euh, Non, on va dire euh, pas regarder à télé. Euh, je sais pas.
2: Et c'est quoi pour toi le podcast Técologie
5: C'est un podcast.
2: C'est quoi un podcast
5: Bah, c'est euh... un... un, un je sais pas... c'est quoi
2: C'est des gens qui parlent et dont on écoute euh, ce qu'ils ont à dire. Et euh, qu'est-ce que tu, tu aimes le plus Euh,
5: euh qu'est-ce que j'aime le plus C'est la Switch.
2: Et tu joues quoi à la Switch
5: euh, Mario Kart et Deluxe et, ma, et Mario, Mario Party voyage voilà.
2: Et tu joues combien de fois par semaine
5: euh, Des fois, une fois Bah que une fois
2: C'est trop peu ou tu veux jouer plus Trop peu Tu voudrais jouer tous les jours
5: euh, Si on a école, non Mais si on n'a
6: pas école, oui Bonjour Richard, euh, moi c'est Anne Rabot. Euh, je suis euh, consultante Green IT, euh, je travaille au sein du collectif greenIT.fr euh, voilà, pour euh, accompagner les entreprises dans leur euh, démarche de réduction de l'empreinte environnementale euh, pour faire des feuilles de route, des plans d'action et des, des mesures d'impact. Euh, mon déclic sur les enjeux environnementaux, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. Euh, il y a eu un, un long cheminement. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Et il y avait une, une seconde filière dans cette école qui était euh, plutôt côté environnement. Donc, euh, il y avait déjà euh, euh, des prémices, je dirais, euh, à partir de cette école d'ingé où on suivait des cours en commun avec la filière environnement. Euh, puis ensuite, euh, il y a eu un intérêt personnel pour l'écologie que je ne retrouverai pas euh, forcément dans mon travail euh, d'informaticienne. Et puis, euh, en parallèle de ça, j'étais très investie euh, sur la, la mixité dans les métiers d'ingénieur et dans les métiers de l'informatique. J'ai géré des assauts de femmes dans les entreprises où j'étais. Je suis active dans les réseaux Femmes Ingénieurs, Femmes Digital West. Et voilà, je trouvais que ça bougeait pas tellement.
2: Bonjour, comment tu t'appelles et quel âge as-tu
6: Je m'appelle Paloma
0: et j'ai 9 ans.
2: Qu'est-ce que tu aimes faire le plus quand tu t'ennuies
0: euh, J'ai plusieurs choses. Déjà, j'ai des Legos. Parfois, je joue à mes... à mes jeux dans ma chambre.
2: Et à la console.
0: Et aussi un petit peu, quand, quand tu me dis oui.
2: Et tu joues à quoi
0: À Animal Crossing.
2: Tu joues combien de temps par semaine euh... Une fois, deux fois, cinq fois, tous les Une jours fois. Une fois. Tu T'aimerais jouer un peu plus
0: Un tout petit peu plus.
2: Tu moins jouer tous les jours Non. Pourquoi
0: parce qu'après, je vais avoir mal aux yeux.
2: Et qu'est-ce que tu aimes bien dans Animal Crossing
0: euh, J'aime bien euh, construire mon île. Je trouve que c'est bien.
2: Bonjour Bertrand Keller. Bonjour. Euh, Dis-moi, quel a été ton déclic euh, environnemental ou sociétal sur les enjeux euh, de, du numérique, les enjeux environnementaux globalement
7: Le déclic Il ah bah, y a plusieurs déclics. Il euh, bah, y a déjà un intérêt pour, euh, pour la cause en, environnementale euh, en s'intéressant à l'environnement euh, là où on habite, quoi. Euh, bah, les rivières, comment, comment la société se passe. Après, un déclic plus, euh, plus précis, c'était il y a quelques années, j'avais vu euh, une conférence d'une branche du GIEC euh, local en Normandie. Moi, j'avais pas des chiffres exacts j'avais beaucoup de chiffres euh, sur pas mal de choses au niveau de l'environnement mais là apparemment euh, ils ont remonté des, des chiffres sur euh, la montée des océans euh, en Normandie et euh, moi pour moi j'avais pas de chiffres encore euh, sur, sur ces données là et euh, il s'avère qu'effectivement les, les océans montaient euh, selon les euh, stations euh, de, de mesure qu'ils avaient donc, le, le GIEC, euh, branche locale, essayait, euh, c'est assez rare, enfin, euh, assez difficile à avoir d'avoir des, des données sur ces, ces données-là. Et après, ils ont parlé dans la deuxième partie de la conférence sur euh, bah, ce que ça pouvait engendrer au niveau montée des eaux. Et en fait, quelques centimètres de montée des eaux, euh, ça, ça change énormément de choses sur euh, du déplacement de personnes, de, de disponibilité de l'eau éventuellement, euh, sanisation des, des nappes phréatiques. Et là, effectivement, on se rend compte que, que ça s'approche.
2: Et, et parle-moi de l'école. Euh, Qu'est-ce que Vous avez un tableau noir ou un tableau, euh, un écran
0: En fait, on en a deux. Mais moi, dans ma classe, mon, mon tableau ne marche pas parce qu'il y, y a un petit problème.
2: Et du coup, vous utilisez le tableau noir Oui. Et quand ça marchait, le tableau écran, le tableau numérique, bah... vous faisiez quoi dessus
0: euh, on faisait on faisait pas grand chose c'était sur surtout des exercices En fait à elle, l'avance elle, elle
6: elle...
0: enfin notre maîtresse à l'avance elle mettait elle enregistrait des exercices et après elle, elle le mettait dans, sur le tableau
2: D'accord c'était du texte.
0: Euh, des images Non, des exercices. Des vidéos Non, des exercices.
2: D'accord. Oui,
0: parfois, quand on apprend euh, des leçons, elle bah, nous met euh, des vidéos euh, pour euh, ça. Mais des vidéos pour le travail.
2: D'accord. Et vous avez le droit d'écrire sur le tableau euh,
0: Juste pour les, les exercices. Par exemple, quand il y a un calcul et à la fin, quand on a fini, il bah, y a quelqu'un qui va aller vous... Qui va aller faire le calcul.
2: Et tu aimes bien, toi, écrire sur le tableau numérique
0: Non, parce que si on... On peut pas mettre... Son bras... Euh, dessus, sinon ça va faire un dess Ça va faire n'importe quoi.
2: Ah, donc faut que tu lèves la main et du coup c'est contraignant.
0: Oui, c'est... Ça, ça fait mal Oui.
2: Et la maîtresse, elle diffuse des, des choses, des vidéos, des, des chansons dessus
0: euh, Oui, juste quand on, quand on fait les musiques... Et parfois quand on fait des exercices, elle nous donne, elle nous met des, non, enfin non, quand on fait des leçons, elle nous donne, elle nous met des vidéos.
2: Des vidéos de quoi Elles viennent d'où les vidéos euh,
0: De YouTube. Que YouTube. Aussi à chaque fois qu'elle a
2: mis une vidéo, c'est que de YouTube.
0: Aussi, euh, Go bah, quand elle cherche sur Google, après ça met, ça met euh, YouTube.
2: La maîtresse cherche souvent sur Google pendant que vous êtes là.
0: Euh, non, pas trop.
2: Et pour toi, c'est quoi le podcast écologie
0: C'est c'est un peu... Ça sert à éviter euh, les écrans. Enfin, ça... Non, je sais pas.
2: Bonjour Aurélie Bâton.
8: Bonjour Richard. Euh,
2: Parle-nous de ton déclic sur les enjeux environnementaux, les enjeux de société.
8: J'ai toujours été euh, sensible aux questions environnementales. Mais c'est vraiment euh, en 2018, je dirais que j'ai fait euh, un peu euh, une sorte de burn-out à mon travail, et que, enfin, euh, je pense que ça avait commencé avant en fait avec la naissance de, de ma fille. Euh, mais euh, donc en 2018, j'ai, ouais, j'ai fait un peu un, un craquage et j'arrivais plus euh, à voir euh, pourquoi je faisais ce que je faisais. Quel sens ça avait, et euh, du coup j'ai eu la chance de pouvoir faire un. C'était un espèce de congé sympathique, c'était une pause de six mois, et euh, j'ai pu euh, vraiment m'investir dans. Enfin, euh, ça a commencé par. Euh, je suis allée à, à, à un apéro zéro déchet euh, à côté de chez moi, et donc j'ai commencé euh, par ça, à vraiment me renseigner, euh, à lire des choses, parce que j'avais jamais eu. Euh, l'occasion de lire des bouquins sur le sujet et à vraiment me renseigner là-dessus. et après donc sur plutôt sur le côté numérique responsable, c'est venu un petit peu un petit peu après quand voilà, j'ai assisté à une conférence dans le cadre de la COP21 locale à Rouen et et ça parlait de 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 l'impact du numérique sur l'environnement. Et du coup, là, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, je pense que je vais y aller juste pour voir, mais je vois pas en quoi ça pourrait me concerner, même si je travaille dans une grosse boîte d'informatique. Et puis après, en fait, ça m'a fait vachement réfléchir. Et là, je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que, qu'en fait, en travaillant, en étant au cœur du métier, je connaisse pas ces, ces enjeux. Et, et puis, j'avais l'impression vraiment qu'on n'en parlait pas du tout dans le monde, bah, non seulement euh, au niveau de l'informatique en général, mais aussi euh, dans le monde du design, euh, voilà.
7: Tristan
2: Nito, bonjour. Bonjour. Bon, on ne te présente plus, hein, tu es célèbre. Moi, je voulais te poser une question déjà. Euh, euh, quel a été ton déclic sur les enjeux environnementaux, euh, mais aussi sur les technologies, le numérique en général
9: ah, c'est venu. Euh, je dirais que c'est venu en trois temps. Il y a une quinzaine d'années, ah, mais peut-être même, je sais plus. Ouais. Enfin, au milieu des années 2000, euh, j'avais déjà un blog que j'ai toujours standblog.org où j'ai commencé. Je suis tombé sur euh, Jean-Marc Jancovici et sur les problématiques euh, énergie, pétrole beaucoup et un peu climat, mais c'était euh, plus euh, distant et euh, c'était une première prise de conscience que j'ai euh, j'ai commencé à écrire sur le sujet à me documenter euh, donc en écrivant ce qui est ce que je lisais euh, comme documentation donc pas mal de gens comme ici et puis euh, au bout d'un moment euh, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi par le fait que bah, c'était angoissant d'une part et d'autre part j'avais pas l'impression de, de pouvoir... Euh, entrer en action de façon significative sur ces sujets. J'ai laissé euh, ces, ces sujets s'éloigner. Euh, J'ai eu, si je dire, une piqûre de rappel avec la démission fracassante de Nicolas Hulot, euh, qui euh, on le voit maintenant est certainement de très gros défauts, mais en tout cas il, il a eu pour moi et pour visiblement plein d'autres personnes euh, en août 2018. Euh, la bonne idée de démissionner et de, euh, bah en fait de se poser des questions. Je me suis dit, merde, mais en fait, si un mec qui a l'air euh, sincère, désintéressé, euh, n'arrive pas à faire évoluer euh, ça au sein du gouvernement, euh, c'est qu'on a un vrai, vrai problème. Euh, et donc, pour moi, ça a été une nouvelle prise de conscience. Et euh, à la suite de ça, je me suis dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Alors bon, bah, j'ai remis à jour mes, mes connaissances, me suis rencardé sur plein de trucs. Euh, et je me suis dit que je voulais vraiment faire quelque chose de, de mon temps, de mon énergie, de mon savoir-faire pour, euh, bah, pour servir euh, la cause du virage climatique. Et euh, je me suis dit que finalement, ma crédibilité et ma connaissance d'un domaine particulier, c'était clairement le numérique. Euh, et que donc, ben, j'allais voir ce qu'on pouvait faire à l'intersection du numérique et euh, des, des problèmes climatiques. Euh, donc, c'était une façon de dire, voilà, j'ai pas de crédibilité euh, autour du climat, autour de l'écologie. J'en ai une autour de... Du numérique, eh bien, justement, on va, on, je vais me positionner à l'intersection des deux. Je vais grimper en compétences euh, en, en termes de, de climat et d'écologie. Ça va me prendre du temps. Bon, et sur la technologie, j'ai pas, j'ai pas besoin. il enfin, faut s'entretenir, mais c'est pas. Euh, c'est pas urgentissime et donc euh, donc voilà c'est c'est là que j'ai commencé à mettre en route sur un certain nombre de choses dont euh, le podcast euh, l'octever euh après euh, après avoir écouté technologie en me disant bah, bah ouais bon sang, c'est une bonne idée c'est un, un nouveau média euh, j'avais déjà participé à des podcasts avant, euh, comme chroniqueur, euh, sur euh, Feu 56 castes, euh, avec Libération. Euh, et, euh, et, et donc voilà, je me suis dit, ben, on, va, on va essayer le podcast euh, en, en tant que producteur, cette fois-ci. Et puis, ben, voilà, tu connais le reste des conférences, des articles.
2: Et à l'école, est-ce que vous avez un tableau le, le tableau, c'est un écran Oui tu euh, dessines de temps en temps dessus ou c'est oui. plutôt la maîtresse
5: Je dessine de temps en temps. Et tu aimes bien Oui.
2: Et euh, vous faites combien de fois par jour euh, des, des travaux sur l'écran C'est plutôt sur écran, plutôt sur papier, euh, plutôt euh, des sur activités Sur écran,
5: sur écran, tous les jours. Tous les jours Oui. Tout le temps Bah oui.
2: Vous ne faites jamais des trucs, des activités sur papier, des dessins, des chansons
5: euh, Oui, des chansons, oui.
2: Donc, vous n'utilisez pas tout le temps l'écran Oui. La maîtresse, elle met des vidéos sur l'écran Oui. Des vidéos de quoi, par exemple
5: De chansons, de. Chaussons, de, euh, de, quand, quand, de. Quand il y a cantine, met un truc pour euh, se reposer. Euh,
2: de sur l'écran
5: Oui, sur l'écran. Avec euh, une
2: vidéo ou juste la musique
5: Une vidéo. Une vidéo Oui. D'une chanson non, oui, d'une chanson pour ouais. se poser.
2: Eh, mais quoi, c'est YouTube ou c'est autre chose
5: C'est so YouTube.
2: Ah oui, il y a tout le temps YouTube. Dès qu'il y, y a une vidéo qui est passée par la maîtresse, c'est YouTube.
5: Ouais.
3: Comment tu as transformé ce déclic en action euh, ben En fait, j'ai tout arrêté. J'ai commencé, je faisais des sites, euh, j'avais commencé à faire un annuaire sur les entreprises qui, euh, qui étaient vertueuses ou les écolieux en France. Et en regardant ce truc des écoliers, je me suis dit, ah, mais il faut que j'aille voir euh, c'est quoi ces écolieux. Et du coup, en fait, j'ai tout arrêté avec ma compagne de l'époque. On a tout vendu ce qu'on avait et on est parti en voyage dans le sud de la France, euh, voir les écolieux qui existaient. Puis à la fin, on s'est dit, euh, au bout de quelques mois, bah, on va essayer de créer une autre en Bretagne. Voilà, et euh, donc euh, bon, après, il y a eu plein de péripéties d'histoire et euh, ça n'a pas marché. Du coup, je suis revenu au numérique euh, il y a voilà un peu moins de dix ans euh, enfin j'ai fait une transition de quelques années euh, en arrêtant complètement le numérique et euh, revenant au numérique je me suis rendu compte que j'étais obsolète en fait La première obsolescence c'est celui du développeur en fait je trouve en dehors du logiciel matériel euh, enfin pour moi ce qui m'a concerné et euh, du coup je me suis réorienté sur euh, bah, l'éco conception parce que j'ai découvert ça à cette époque là et enfin il y a plutôt cinq ans on va dire et euh, ça correspondait bien à mes pratiques, en fait, euh, que j'avais déjà, et de questionnement de bah, Je remettais souvent en question les technologies, est ce qu'on faisait, etc., comment c'est fait. Et euh, du coup, voilà, je me suis mis à l'éco-conception. Et du coup, j'ai créé, bon, je me suis mis en freelance, et j'ai créé un CMS qui s'appelle Translucide, qui essaye d'être plus éco-conçu possible. Voilà. Après, c'est une démarche constante. Et aujourd'hui, on est un collectif de plusieurs personnes à l'utiliser et à l'améliorer progressivement.
4: Ouais, bah en fait, euh, c'est surtout quand j'ai voulu repenser mon métier et trouver plus de sens que j'ai commencé à m'intéresser aussi au sujet du numérique. Parce que je me suis dit que c'était génial, ça permettait de toucher des gens dans leur sphère pro mais aussi privée. Donc je me suis dit euh, top, je vais faire des ateliers de sensibilisation autour de ça. Euh, après je me suis pris une claque en m'en renseignant pour le coup parce que j'avais pas du tout conscience en fait des impacts environnementaux et sociaux de, de, du numérique. Moi j'étais parti en mode on va trier des mails, mettre des favoris, euh, faire des visios et ce sera super. <rire> mais bon c'est tellement peanuts par rapport euh, aux, aux impacts réels. Et du coup, quand je me suis formé et que j'ai compris tout ce qui se jouait autour des ressources et tout, ça m'a, ça m'a vraiment euh, énervé. Et, euh, et c'est tellement applicable à tous les autres secteurs en fait que ça m'a un peu fait changer de, de, de paradigme sur le sujet. Et du coup, bah, je me suis dit que je, je voulais en faire mon métier vraiment. Et du coup, j'ai abandonné mon boulot, euh, mon boulot pépère d'ingé, bien rémunéré avec tous les avantages qu'on peut imaginer que j'avais, pour me lancer dans, dans l'entrepreneuriat et monter une boîte sur le sujet. Et du coup, bah, j'ai créé euh, Ecologique cette année pour faire de la sensibilisation, de la formation et du conseil autour du numérique responsable euh, auprès du plus grand nombre, hein, que ce soit grand public, entreprise et étudiants. Et en même temps, d'essayer de gérer le mieux possible mon temps entre du bénévolat et du pro pour que les interventions que je fasse en entreprise me permettent aussi d'intervenir auprès en fait, d'autres structures qui n'ont pas forcément les moyens ou euh, auprès du grand public et des étudiants c'est pas toujours très très évident de de de, de varier les deux euh, voilà et puis au niveau perso bah j'essaye surtout de montrer l'exemple en fait en mettant en pratique les bonnes pratiques dans tous les domaines euh, au niveau de de mon habitat de mon alimentation de mes transports euh, consommation éducation en fait euh, j'ai envie de montrer qu'il y a plein de trucs qui sont pas compliqués qu'on peut faire et qui la plupart du temps c'est du bon sens et rien de plus quoi
6: et puis euh, je pense que le déclic ça a été euh... Euh, une mission que j'ai faite euh, pour euh, une banque, euh, pour créer un programme pour que les gestionnaires euh, immobiliers se fassent plus d'argent sur les comptes des copropriétaires. Et là, j'étais vraiment malheureuse. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai tout plaqué en plein confinement. Euh, voilà, j'ai claqué la porte et puis euh, je me suis décidée à me lancer à fond sur, sur le sujet du Green IT. J'avais déjà été formée. Euh, euh, par Frédéric Bordage uh, GreenIT.fr euh, sur, euh, sur le GreenIT donc déjà euh, il <rire> y avait déjà des, des signes avant euh, de tout plaquer et puis euh, voilà je me suis lancée, je me suis beaucoup documentée j'ai commencé à faire des petites missions et puis de plus en plus grosses euh, jusqu'à euh, finalement vivre et, et, euh, et ne faire plus que du GreenIT maintenant
7: bah, Les actions c'est toujours un peu délicat puisqu'en fait euh, l'action c'est il y a du global, il y a du local, il y a du personnel moi, personnellement, j'ai pas forcément changé puisque j'ai toujours euh, été assez réfractaire à du tout technologique, à, à dire euh, su suivre la, le mouvement puisque quand on a euh, grandi avec le web, avec les disquettes, de, avec, avec 2 mégas et plein de choses, on a quand même une notion de, de ce que c'est que, que de la donnée, de combien, combien ça devrait peser, de, du surplus de de choses qu'on peut avoir. Quand on fait du web, on sait qu'une vidéo sur une page web, c'est le poids est inco incommensurable par rapport à, à juste du texte. Alors que la vidéo, euh, bah déjà, c'est lourd à faire. Et ça n'apporte pas forcément un contenu euh, supérieur à ce que c'est du texte. Euh, après, effectivement, euh, bah, j'essaye de plus en plus de enfin, d'être... Euh... Enfin, je ne vais pas dans de la surenchère et un, et un niveau personnel, effectivement. J'essaye d'être dans la... Dans la mesure et puis et puis pas de convaincre des gens mais euh, par ce que je fais de, de montrer que ben, on peut vivre de manière sympa sans avoir dans, sans être dans l'excès de, de consommation sur des secteurs d'activité de continuer à, à valoriser des pratiques je, je suis rentré dans le dans la dans l'informatique ou plutôt dans le web de manière autodidacte à une époque où on pouvait peut-être encore le faire où euh, on fréquentait aussi beaucoup d'autodidactes donc des gens qui ont fait du web par passion donc, mon métier, c'est bah, plutôt d'apprendre le web euh, en permanence. Euh, le web, c'est euh, du HTML, c'est faire des pages web, c'est euh, euh, apprendre à, à coder des interfaces. Euh, et puis après, petit à petit, c'est d'être en capacité de mettre le site en production, euh, donc moi, je réalise plutôt des interfaces, c'est le métier d'intégrateur de, web, des interfaces euh, le plus léger possible, mais aussi le plus maintenable possible et euh, que quelqu'un après puisse, euh, puisse reprendre ou éditer. Et avec euh, l'utilisation de technologies euh, les plus sécurisées, les plus pérennes dans le temps, donc euh, des gestionnaires de statique. Et aujourd'hui, bah, j'ai un peu basculé du côté de, de l'audit, accessibilité, mais qui est plutôt euh, du conseil euh, en termes de, de, de réalisation de sites web pour, euh, pour faire les bons choix euh, euh, composer ces pages de la manière la plus euh, sensée la, la plus logique qui serve à l'utilisateur et qui soit euh, le, moins, le moins coûteuse euh, donc c'est euh, de servir euh, de, du web comme un outil aujourd'hui si euh, les gens maîtrisaient le web ils n'auraient pas besoin de gens pour les conseiller mais Aujourd'hui, le web est trop complexe pour que les gens le, finalement, les gens arrivent à maîtriser son ensemble. Donc, il y a peut-être parfois besoin de, de gens comme moi pour les conseiller. Donc, à la fois, je fais des, des pages web, à la fois, je fais des audits et euh, à la fois, je conseille des gens, Enfin, euh, je conseille des équipes pour, euh, pour aller dans la bonne direction euh, quand on fait euh, du développement.
2: Sur le podcast écologie, en fait, on, on réfléchit sur la place euh, des technologies dans nos sociétés. Qu'est-ce que pour toi, les technologies
0: euh, pour moi, c'est euh, les trucs euh, qui font penser à des robots, par exemple euh, le micro-ondes, le four, euh, la machine à laver, euh, les robots, euh, enfin tous les trucs électroniques, les téléphones, les ordinateurs.
2: Et, et pour toi, est-ce qu'il faut réfléchir à, à l'utilisation des technologies Est-ce que, par exemple, papa, il, tu me dis souvent, je, je suis tout le temps au téléphone, est-ce que c'est est un problème Quel est... Pour toi, le, quel est le souci que je, je sois sur le téléphone
0: Bah, pourquoi après T'es toujours sur le téléphone et, et tu penses plus à nous. T'es toujours sur le téléphone et en plus, tu parles toujours des mêmes choses.
2: Oui, mais ça, c'est quand je téléphone. Mais quand, quand je regarde le téléphone et que je lis des choses, des, des contenus, etc., ça, bah, te, ça lire... te dérange aussi hum... Il faudrait qu'on utilise moins les oui, téléphones Oui, parce moins. que
0: quand je te parle, tu me réponds pas. Il faut que tu prennes un livre, par exemple.
2: Mais on prend, on prend des livres aussi... Euh, pas assez, tu penses
0: bah Déjà, moi, j'aime pas lire. Du coup, euh, voilà.
2: Et pourquoi tu n'aimes pas lire Parce qu que
0: c'est pas, pas intéressant, les livres. Ah enfin, bon. moi, j'aime pas les livres... Peut-être euh... que t'as
2: pas encore trouvé les, les bons livres qui t'intéressent. Et euh, donc, pour revenir à ma question, là, sur les technologies, qu'est-ce que... Donc. Euh, Est-ce que je, tu trouves ça intéressant d'avoir le tableau avec les, les vidéos youtube à l'école?
0: Bah pour moi je, je trouve que ça, ça nous aide à apprendre
8: euh, bah en fait je, c est, c est, en fait c'est à partir de ça je me suis dit bon bah, qu'est ce que je peux faire parce qu'il faut vraiment en parler enfin c'était vraiment pour moi euh, voilà c'était tellement gros en fait c'était comme enfin euh, c'était euh, l'éléphant dans, dans la pièce. Euh, et donc du coup j'ai commencé à. à j'avais commencé par une présentation à mon équipe dont ma, ma petite équipe et ils m'ont dit ah ouais c'est trop, trop intéressant faut que t'en parles plus et du coup j'ai fait après plusieurs euh, présentations en interne mais plus larges et, euh, et voilà après j'ai rencontré d'autres gens euh, d'autres personnes euh, du réseau donc euh, point de mire euh, toi, Richard et toute l'équipe Fernesse et d'autres personnes, notamment pendant la formation avec Frédéric Bordage. Et voilà.
9: Ben donc, je me suis demandé ce que je savais faire. Et je me suis dit que finalement, ce que je sais faire, c'est expliquer des choses compliquées à des gens qui ne sont pas spécialistes. Je sais raconter des histoires. Je sais écrire. Je sais parler. Je sais faire des conférences. Et tu sais, j'ai un petit peu secoué tout ça, quoi euh, et j'ai commencé à faire euh, des conférences sur le sujet. Euh, alors là, il y a deux obstacles majeurs qui se sont euh, abattus <rire> sur moi. Euh, la première, c'est que comme j'avais n'avais plus de boulot, je me dit je vais faire conférencier euh, payant. Et la vérité, c'est que c'est quand même assez difficile euh, de trouver quelqu'un qui a de l'argent, qui a envie euh, de te payer pour que tu fasses des conférences sur le sujet. Euh, et puis, le deuxième obstacle, euh, c'est un truc qu'on qu aura bientôt oublié, j'espère, mais qui s'appelle le Covid-19, euh, puisque j'ai quitté mon job et je me suis dit, tiens, je vais faire conférencier euh, une semaine avant le premier confinement. Donc, euh, évidemment, ça s'est passé complètement. Euh, tu as eu le flair. À la trappe, voilà. <rire> le flair. <rire> Euh, donc, euh, c'est ironique euh, en plus avec le masque. En plus, c'est ça. <rire> j'ai pas eu le COVID, donc j'ai pas perdu, j'ai perdu ni le, ni le goût hein, euh, là-dessus, mais quand même, euh, j'ai pas fait preuve d'une super intuition. Euh, et j'ai passé pas mal de temps à essayer d'écrire euh, une fiction parce que pour moi, il euh, y a. Il y a un vrai problème, c'est que les gens ont du mal à faire face euh, à la crise climatique. Euh, ils, ils restent facilement dans le déni, parce qu'on ne leur a pas expliqué euh, ce, qui ce qui pouvait sortir de bon de tout ça. On ne leur a pas expliqué à quoi ressemblerait une société, un monde, euh, où on aurait réussi à prendre le virage climatique.
2: Ils n'arrivent pas à se le fameux monde d'après... Que... Voilà, le, à
9: quoi ressemble le monde d'après et, et comment est-ce qu'on le rend désirable, en fait. Euh, et donc, je me suis dit que j'allais écrire une, une utopie, euh, un, un roman de science-fiction qui se passe dans un futur où on a réussi à prendre le virage climatique. Et c'est... Euh, j'ai pas réussi. J'ai passé des mois... Euh, mais je n'ai pas abandonné le projet, je l'ai mis en pause, parce qu'il ben, y a un moment où il faut quand même essayer de trouver un, un boulot et, 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 et vivre, mais euh, j'entends financièrement. Euh, donc, j'ai mis ça de côté, mais j'y retournerai, ça, ça, ça me repasse par la tête plusieurs fois par semaine, donc le projet n'est pas abandonné. Il va peut-être perdre un peu en, en ambition, mais euh, en tout cas, il sortira un jour. Euh, et puis, bon, bah, je regarde comment je peux faire des formations. Ça, c'est un sujet sur lequel je travaille parce que c'est quelque chose que je sais faire aussi. Et puis donc, le podcast, euh, l'Octever et puis les articles sur sur le stand blog. Et un, un peu comme j'avais fait un, un, un livre sur la surveillance euh, et euh, l'économie de la donnée, de l'attention euh, en 2015-2016, euh, je me dis que je vais faire un deuxième livre alors cette fois-ci pas un roman, euh, pas une utopie, mais un essai. Enfin, en gros, euh, faire un livre, ça me trotte dans la tête. Hein, C'est pas, j'ai pas signé, mais même, même si, euh, même si mon éditeur euh, en parle publiquement, euh, j'ai rien, j'ai rien fait. Mais euh, j'ai envie de faire un, un livre, euh, ouais, un essai qui explique euh, changement climat climatique et numérique. Et en fait, en, en gros, je suis en train de construire ça. Et, euh, et ça je pense que ça va être euh, il, va, il est possible qu'il paraisse en partie sur mon blog tu vois comme j'avais fait pour mon livre surveillance qui était une euh, que j'avais écrit au fil de l'eau euh, en le partageant avec euh, avec mon lectorat avant d'en faire un livre. Euh, donc ça
2: sera l'âge des low-tech 2 le retour euh, où il y aura
9: <rire> ouais, il y aura de ça on parlera de climat de numérique de low -tech, de, de, de de changement de société euh Peut-être de décroissance. Euh, enfin bon, voilà. Je n'ai pas encore un plan très clair, mais il faut. Il, ouais, j'ai j'ai ce ce deuxième livre sur le climat, euh, enfin format essai, euh, qui est qui est au tout début des tuyaux, quoi. Je pas. Il est pas complètement dans le tuyau encore, mais euh, c'est nettement envisageable. Voilà, voilà pour comment euh, je me mets euh, en action. Et si vous avez besoin d'un conférencier euh, sympathique. Euh, ben voilà, je suis à votre disposition pour parler numérique et climat, pour fermer la pub.
2: Tu m'envoies le chèque
9: écologique. <rire> en fait, je pensais, je pensais faire des, des lingots. Où je te livre à vélo si ça te veut. Si
2: Parfait, en triporteur. Et ma dernière question, c'est euh, comment vois-tu le numérique et peut-être les technologies au sens large euh, et puis la société aussi dans les prochaines années compte tenu des enjeux environnementaux, sociaux actuels et futurs
3: euh, bah ça dépend de la temporalité là si on voit tous les problèmes qu'il y a déjà aujourd'hui euh, il y en a déjà des problèmes liés au numérique euh, euh, même au niveau des ressources là on voit ça devient difficile d'avoir certains périphériques euh. Enfin, ça va être fluctuant, en fait on ne sait pas trop je trouve que c'est complexe de prédire en fait la réflexion là-dessus elle est aussi complexe que la complexité de notre société c'est-à-dire qu'on a tout complexifié et du coup dès qu'un petit engrenage se roue Comment, euh, comment ça se passe tout ça Est-ce que toute la chaîne est cassée Ou euh, à quel niveau on est touché Moi je pense qu'il va y avoir des problèmes de prix surtout sur tout ça. Parce qu'il y aura des ressources mais elles seront de plus en plus chères ou inaccessibles ou complexes à avoir. Donc euh, qui pourra se les payer Donc il y aura un problème démocratique sur ce sujet-là. quoi euh, D'éthique en général plutôt. Et... Euh, pour moi, enfin, là, le la questionnement, c'est dans les prochaines années, c'est comment j'arrête de faire du numérique, comment mes clients arrêtent de faire du numérique, en fait, euh, ou d'en faire moins déjà, d'être moins dépendant, parce que c'est le problème majeur, je trouve aujourd'hui, c'est le problème de l'attention euh, que ça a qu à part, en dehors de l'empreinte environnementale du matériel. Quoi. Et du coup, comment on s'en passe, est-ce qu'on en a réellement besoin Moi, je, je, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin Surtout que j'ai vécu une époque. Euh, où il n'y avait pas Internet, en fait. Et euh, ma vie était très bien à l'époque aussi. <rire> Donc, euh, ça me fait vraiment poser la question de l'intérêt euh, des technologies en général, et spécialement du numérique. Mais voilà.
2: Effectivement, euh, on... moi, ce qui m'inquiète, enfin, qui m'inquiète ou qui me questionne, c'est euh, bah, toute cette génération qui est née avec le numérique, et plus précisément avec le smartphone. Ouais. Euh, le, le... donc euh, ben, en fait il n'y a pas de recul sur le monde d'avant euh... vraiment là aujourd'hui on est vraiment très très connecté on a accès à l'information immédiatement euh... Euh, je me en rappelle encore même avec mon premier iPhone euh, l'iPhone 1 2G euh, à, à chercher l'horaire d'un bus euh, dans, dans le métro j'arrivais pas à capter aujourd'hui c'est impensable hmm. Tu vois, on a l'information immédiatement, mais, mais quid de l'impact en termes de même sanitaire auprès des jeunes aujourd'hui qui ont vraiment euh, qui sont nés dedans, qui n'ont pas assez de recul. Euh, et aujourd'hui, on a les, les difficultés, effectivement, qu'on a aussi traité dans, dans l'épisode avec, euh, avec Philippe Biwix hein, sur euh, le désastre numérique euh, à l'école. Mmh. Euh, et puis, euh, notamment, euh, la génération TikTok, euh, les problèmes liés au harcèlement, au cyberharcèlement. Euh, euh, vraiment, c'est des sujets actuels et, et, et je pense aussi à venir. Enfin, c'est des jeunes qui deviendront adultes.
3: J'ai je n'ai pas de réponse. Il <rire> y a toujours eu du harcèlement. Moi, j'étais à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, même au lycée. Et du coup, euh, ben, on pouvait, il pouvait quand même avoir du harcèlement et des problématiques qui sont peut-être amplifiés aujourd'hui, effectivement, mais... Exactement.
2: Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de harcèlement, mais aujourd'hui, c'est euh, à portée de main
3: et c'est amplifié, exactement. Pour moi, le problème, c'est qu'on ne paye pas le coût des technologies, qu'on ne paye pas le coût de l'alimentation réelle, derrière, de tous les impacts que ça a. On devrait payer le coût euh, global environnemental. Et euh, en réfléchissant sur le long terme, c'est euh, prend des ressources d'aujourd'hui, on empiète sur, euh, sur le futur, en fait, sur euh, la disponibilité de ces ressources dans le futur, euh. Et euh, quel est le gain euh, réel de tout ça, quoi C'est qu'on pèse le pour et le contre euh... Moi, ça m'intéresse beaucoup, les notions d'entropie et de ben, qui est ressources ressources et comment ces ressources euh, se désagrègent et se transforment, en fait. Et euh, à chaque fois qu'on prend un outil, aujourd'hui, on fait le choix euh, de limiter notre futur, en fait. Et, moi, j'ai tendance à être très radical et de me dire qu'il euh, ben, faut peut-être supprimer complètement et euh, parce que... Euh, c'est extrêmement grave la façon dont on utilise les outils aujourd'hui et dont les outils nous utilisent aussi ça c'est encore plus grave mais ouais. mais je pense que il a une notion de bon sens qui est importante c'est on... si on fait une pause et qu'on se rend compte que en fait on a plus de temps on se sent mieux mais c'est pas évident dans nos sociétés aujourd'hui parce qu'on est tout le temps happé par le système qui nous pousse à être comme les autres et à faire avec les autres on n'a pas envie de se marginaliser aussi c'est toujours le questionnement. Moi, en fait, j'ai essayé d'arrêter pendant plusieurs années, ça m'a marginalisé. Euh, je suis revenu dedans pour être plus dans la société parce que l'autre société n'a pas le droit d'exister aujourd'hui, où c'est très difficile. Et, et voilà. Pourtant, on va devoir tendre vers, vers cette autre société euh, plus sobre, plus simple, en fait, et, et qui est en fait vachement plus intéressante. Je trouve personnellement que euh, ces technologies qui, en fait, n'existeront pas. Le futur que j'avais dans les revues et les livres quand j'étais petit n'existera pas, en fait. Il ne par... il pensait pas aux ressources, en fait. Quand il faisait euh, da... des projections futuristiques, trouve, sur euh, les limitations et les complexités tu... même politiques qu'il y a autour de ces ressources. Quoi. Il faut réécrire ré des récits. Hein. C'est un peu ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Hein, mais...
2: Là, on est parti dans un épisode entier. Voilà, ça. Non,
1: mais on peut pas dire je
3: pense. Ouais,
2: non, mais il faut, faudra qu'on fasse... Non, mais à l'occasion, on... évidemment, on peut... <rire> On peut faire ça. Je me demande même si on n'aurait on pas dû faire comme l'année dernière un épisode où on, on partage nos, plutôt une discussion. Mais voilà, je voulais expérimenter un, un autre ah, format bien, ouais. pour, pour peut-être éviter de redire la même chose que l'année dernière, puisque finalement, on, enfin, on peut
3: avoir euh, le syndrome de tourner en rond. Enfin, surtout qu'on parle entre convaincus, c'est un peu toujours le problème. Et si on parle avec d'autres gens, on va avoir des levées de boucliers énormes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une notion de limite de discours. Par exemple, si on parle tous les deux, on va pouvoir avancer énormément et aller très loin en discussion. Quand on parle des gens qui sont à l'opposé, effectivement, c'est très difficile. Et puis, est-ce que c'est intéressant Chacun fait son chemin à sa vitesse et vers ce qu'il a envie, en fait, c'est sûr. Mais après, aujourd'hui, on a une des problématiques concernent tout le monde. J'ai bien la phrase qui dit euh, « si tu n'occupes pas de l'environnement, l'environnement s'occupera de toi » ou un truc comme ça. <rire> <un petit rire> quoi. Euh, pour chaud. moi, c'est fondamental, c'est de la science, c'est physique. Euh, on a trop oublié les lois de la physique et peu de gens les connaissent finalement, vraiment, j'ai l'impression. Alors que ça, c'est passionnant, effectivement, je trouve, euh, plus même que les technologies euh, en soi. Quoi.
4: Bah c'est qui tout double en fait je pense parce que euh, soit on agit maintenant tout de suite et on crée un monde euh, viable on va dire pour tous euh, soit on continue comme on fait euh, business as usual et puis les impacts vont être encore plus gros et d'ici quelques années bah, on ne pourra plus rien y faire je pense qu'on est vraiment à un moment euh, charnière bon je pense qu'il y en a qui disent euh, dis ça depuis 5 ans quoi, mais moi je le vis plus actuellement donc c'est peut-être maintenant que je m'en rends plus compte euh, et je pense en fait que le numérique il a un rôle super important là-dedans parce qu'au-delà des impacts euh, qu'il génère il peut aussi nous permettre de restructurer notre société d'une manière euh, plus collaborative. Et du coup, si on s'en sert euh, à bon escient, on va dire, bah ça peut être un super outil de démocratisation. Et cette démocratie, eh bah, à mon avis, elle est essentielle pour la gestion de la crise environnementale. Euh, donc, euh, c'est un peu euh, ce qui permettrait de, de gérer un peu la crise. quoi. Mais bon, c'est comme dans tous les domaines, hein, euh, il faut vraiment aller vers de la sobriété, sinon bah, on va pas s'en sortir. quoi. Donc Il euh, y a un moment où il faut se poser, faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il faudrait qu'on ralentisse un petit peu pour euh, pour nous permettre en fait de reprendre un peu euh, possession de notre temps et de ce que l'on veut en faire parce que on est tout le temps tellement dans la course euh, dans la course à tout en fait actuellement on n'a jamais le temps de rien faire donc euh, ce serait bien si on, on, on se posait on prenait le temps des bonnes questions et mais bon je, malgré tout euh, je suis plutôt optimiste. Euh, je pense que ce temps est, est, est pris par pas mal de gens et que euh, si on donne le temps aux autres, euh, bah, on n'est pas méchant de base, quoi. J'ai envie de dire, on n'est pas en disant tiens, je veux tuer la planète. Donc si on s'en donne les moyens, on finit par agir et j'ai l'impression que euh, on commence quand même à saisir du sujet, à l'enseigner, à le vulgariser et à le répandre un peu partout. Donc euh, je suis plutôt plus optimiste là-dessus, mais bon, j'espère surtout qu'on ira assez vite compte tenu de l'urgence, quoi. Et qu'on va pas tomber aussi dans du technico-solutionnisme qui risque d'empirer les choses et pas faire changer les mentalités, en
6: fait. Comment je vois le, le numérique dans la société? J'aimerais bien être optimiste. Euh, dire que le numérique va devenir un outil à notre service et pas l'inverse. Euh, malheureusement, j'y crois, j'y crois moyen, en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le numérique renforce les inégalités, renforce les biais de classe, de genre, de race. Il augmente les impacts environnementaux. Il y a de plus en plus d'études là-dessus. Et à l'inverse, dans la société, je trouve que le solutionnisme technologique est très répandu. On pense que l'innovation va sauver le monde. Et donc, il faut toujours des, des technologies de plus en plus parfois absurdes pour nous sauver, et, euh, et à l'inverse, euh, pas mal d'écolos euh, qui veulent, euh, qui prônent un retour à la terre euh, aimeraient bien aussi que les femmes retournent à la cuisine et euh, mettent des couches lavables à leurs gamins, donc euh, les femmes sont un peu toujours perdantes dans l'histoire, donc euh, je ne suis pas très optimiste, j'aimerais bien qu'il y ait un changement profond de la société euh, pour réduire ces inég inégalités sociales et réduire euh, euh, notre impact environnemental, euh, j'aimerais bien que ça change dans ce sens-là et du coup, euh, voilà, j'aimerais bien que mon métier euh, ne contribue pas à, à augmenter ses impacts, euh, d'où euh, ma spécialisation vers le Green IT pour, pour ne plus faire euh, des programmes informatiques qui font plus de mal que de bien.
2: Tu sais que dans quelques mois, on va, on va choisir un nouveau président de la République ou peut-être garder celui qui est déjà là
0: Oui, je sais, mais il y en a un que je, que je pense que personne ne va voter pour lui.
2: Mais, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais demander euh, au futur président ou, ou à la future présidente de la République Qu'est-ce que tu voudrais pour toi, pour, pour les enfants ou pour...
0: Déjà, proposer des, des idées, parce que pour moi, euh, je trouve que la France, elle est mal organisée.
2: Sur quel point de vue
0: Déjà sur, la, sur euh, la maladie, le coronavirus, parce que euh, je trouve qu'ils ont mal fait. Je trouve qu'ils ont mal fait les idées.
2: Et sur euh, les questions écologiques, qu'est-ce que tu demanderais au président ou à la
0: présidente bah, déjà de ne pas enlever des arbres parce qu'ils font que ça. Euh, d'éviter, d'éviter de faire, euh, enfin d'éviter de prendre la voiture parce que ça pollue beaucoup.
2: Qu'est-ce que tu demanderais d'autre
0: euh, Par exemple, euh, d'interdire euh, le tabac parce que ça fait beaucoup de morts. Le truc que je ne comprends pas, c'est qu'ils mettent des images... Euh, qui font peur Oui, qui, sont, euh, qui font peur. et euh,
2: Sur les boîtes de, oui. de cigarettes
0: Et euh, eux, ils n'arrêtent pas de fumer.
2: Et est-ce que tu veux euh, un président une présidente qui est beaucoup plus à l'écoute euh, des pauvres et des questions écologiques
0: euh, Des pauvres, surtout euh, et aussi des enfants. À chaque fois qu'il y a un président, il ne pense jamais à ça. Et euh, ça commence à. Voilà. Ça commence à se faire voir.
2: Et euh, dernière question qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard
0: euh, je voudrais être pâtissière.
2: Tu veux faire des bons gâteaux Oui. Merci, Paloma.
0: Merci. Au revoir.
2: Euh, comment vois-tu le numérique, la société dans les prochaines années, euh, compte tenu des enjeux environnementaux et sociétaux Est-ce que tu vas voter pour euh, Eric Zemmour
8: <rire> ben... <rire> oh, putain. Oh, ben, Je vais y aller. <rire> non, je ne vais pas voter pour Eric Zemmour. J'avoue que j'ai peut-être un côté euh, très pessimiste sur le sujet. J'ai du mal à voir comment... C'est comment... peut-être un peu trop pessimiste, mais j'ai du mal à voir comment on va s'en sortir avec la conjoncture actuelle. Mais en même temps, il faut garder de l'espoir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé enfin, au niveau justement de la prise de conscience euh, ces deux trois dernières années. Donc, euh, je garde espoir. Mais Pour un... nos enfants. Voilà. <rire> ouais. Mais j'ai l'impression qu'on ne prend pas le problème par le bon bout. Et c'est ça qui me fait un peu peur avec toute... Euh tout le greenwashing qu'on voit à l'heure actuelle et, et euh, voilà.
2: L'inaction de, des gouvernements peut-être L'inaction des entreprises
8: Oui, c'est ça et puis en fait ce qui me dérange vraiment c'est le fait qu'on que les entreprises et les gouvernements y voient en fait euh, le, le problème d'un côté donc, euh, qui pensent euh, être euh, contrôlables et en fait euh, voilà, c'est toujours la même chose ce qu'il faut voir c'est le global et euh, le côté systémique et on n'y est pas encore quoi.
9: Eh bien, je ne sais pas parce que c'est très compliqué je sais où je voudrais qu'on aille à peu près euh... Je ne sais pas si le monde va se laisser faire, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup euh, de gens en place qui euh, qui ont tout intérêt à euh, ce que les choses ne changent pas ou qu'elles qu changent pour être encore plus qu'avant, alors qu'il faudrait plutôt moins qu'avant. Deux exemples, euh, Facebook euh, et son approche métaverse, euh, ça veut dire qu'il va falloir construire euh, des milliards de, de casques de réalité virtuelle euh, etc enfin, avec toute la pollution qui va avec avec toutes les émissions de gaz à effet de serre avec toutes les extractions qui vont avec avec toute la consommation euh, d'eau qui va avec bref euh, mais, mais voilà Facebook, Meta euh, bah, pari littéralement des dizaines de milliards de dollars sur le sujet donc euh, ça va être difficile de, 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 de freiner la chose surtout que c'est des gens absolument sans aucun scrupule euh, et il y a un autre truc qui me préoccupe beaucoup, c'est euh, l'engouement euh, de beaucoup de gens du numérique pour tout ce qui est euh, crypto-monnaie, euh, blockchain, bitcoin, NFT. Où là, euh, en fait, ils sont, pour l'essentiel, hein, il y a forcément des exceptions, mais pour beaucoup, ils, sont, ils, ils, ils se disent qu'ils tiennent là un peu leur retraite, quoi. Enfin, leur, leur occasion de devenir extrêmement riches en. En volant des neneux, quoi, hein, des débutants. Euh, et, et donc là, si tu veux, toute réflexion euh, écologique n'a absolument pas sa place, quoi. Voilà. On passe pour un rétrograde dès qu'on dit attendez, quand même, le bitcoin, c'est une saloperie. Euh, ah, mais non, mais pas du tout, bon, etc. Donc ça, est, ces deux choses-là m'inquiètent, il y a une troisième chose qui m'inquiète, mais peut-être qu'on va réussir à la, à, à la passer, c'est qu'en tant qu'informaticien, si tu commences à poser la question euh, de, du climat, de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre, on te considère comme un, comme un social traître, quoi, un traître à, à la cause du numérique. quoi, Un amiche et ça, c'est ouais, un... oui. Après, les, les noms d'oiseaux volent. Euh, voilà, euh, t'es un amiche, mais t'es un traître fondamentalement. Si t'étais informaticien et, et que tu dis, attendez, il y a un problème avec l'informatique ou avec le numérique plus généralement, euh, t'es un salaud, t'es un traître, quoi. T'es le mec qui ose, même si c'est la vérité, quoi. Euh, euh, c'est d'un coup, tu considéré comme quelqu'un qui était pour le numérique et qui est maintenant est contre euh, le numérique. Et c'est absolument pas ça, enfin, je veux dire, il faut absolument sortir de cette dualité binaire, ce qui pour l'informatique ne manque pas de sel, euh, entre être pour ou être contre, on peut être lucide sur les apports positifs du numérique et euh, les dangers euh, en termes euh, d'émissions euh, de consommation d'eau, euh, des, des ressources, utilisation des ressources minières, etc. Et, 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 et il faut passer au-delà de cette opposition binaire et dire, attendez, essayons d'être lucides pour utiliser le numérique le mieux possible face à la crise, face au virage qu'on doit prendre euh, maintenant. Euh, et ça, bah, j'espère qu'on va, on va réussir à contourner ce problème et à passer outre euh, et à avoir des conversations sensées, euh, intelligentes euh, et constructives. Parce qu'on ne va pas y échapper à le prendre ce virage. En fait, le virage, on va le prendre. Euh, et il va être compliqué à prendre, mais on peut le prendre dès que possible. Bien, il va être extrêmement douloureux si on le subit un peu plus tard. Quoi. Donc, euh, entre les deux, il vaut mieux anticiper. J'espère Je, qu'on pourra avoir voilà, ces conversations. J'espère que euh, les, les fans de crypto vont essayer de voir un peu la réalité en face. Et puis bon, bah, euh. J'espère que, que Facebook va disparaître de la surface de la planète. Ouais,
2: bon, C'est digne d'un épisode de technologie, mais il euh, n'y a pas que des enjeux, <rire> mais tu, tu es le bienvenu pour revenir. Il euh, y a les questions environnementales, mais aussi euh, sur les crypto-monnaies, la NFT, euh, enfin les NFT. Enfin, quel est l'intérêt euh, général de ces, de ces trucs-là, à part l'intérêt de, de, pour la spéculation ou l'intérêt pour le capitalisme euh, Il voilà, n'y a pas que des enjeux euh, environnementaux.
9: Oui, j'essaye je, même pas de rentrer de, dans le sujet, en fait. Euh, euh, y a, je, franchement, j'en sais rien et je, je pense que la blockchain est une technologie super intéressante. Parce qu'elle permet de faire des choses assez extraordinaires. Les NFT, euh, c'est plus compliqué. Cher, euh, je les trouve un peu à contre-emploi, mais mais c'est intéressant de d'essayer de finalement si l'internet est une machine à copier, la NFT est un, un système anti-copie finalement, euh, enfin un système qui est destiné à générer rareté euh, dans, dans un monde où la copie est quasiment gratuite euh, C'est, euh, je sais pas si, si ça va tenir la route mais disons que c'est assez intéressant enfin, ça change un peu la donne euh, sur sur certaines choses C'est, euh, je suis pas 100% négatif euh, sur euh, sur la blockchain et, et ses dérivés euh, maintenant je suis pas euh, je, je me rends bien compte euh, à quel point c'est un, un danger euh, environnemental, finalement.
2: Vous l'aurez bien compris, c'est un épisode des trois ans hyper déprimant. <rire> tout le monde est démoralisé. <rire> Pas du tout <rire> non, merci. Non, non, non. merci Aurélie, merci de
8: temps. Mais non
2: <rire> Mais comment vous voyez de, de, du positif, de l'espoir euh, C'est quoi C'est dans le regard de nos enfants
9: ah moi je pense qu'on peut prendre un virage je pense qu'on peut inventer un autre numérique euh, euh, frugal mais là, là tu vois tu es en train de me lancer sur sur mon sur mon utopie euh, je, je, je pense que on peut imaginer un futur où euh, où les gens seront de plus en plus fiers d'avoir de moins consommer, donc que ce soit des vêtements ou euh, ou des smartphones tu vois, où, 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 on peut imaginer un monde où se pointer avec un smartphone qui tient avec du scotch, c'est quand même la classe, tu vois. Euh, évidemment, ça peut paraître un peu loin maintenant, mais euh,
2: avec un flip phone, euh, un, 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 un téléphone sans internet.
9: Oui, oui. Au, au, si aujourd'hui as des gens qui te disent, euh, ah, ben, bah, euh, j'ai pas de smartphone, quoi. J'ai un 3310 non, mais la première génération, celle des années 90, euh, pas, 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 la réédition de chez Nokia récente, là. Euh, c'est, alors je sais pas si j'ai envie d'aller là, mais, euh, disons que, on, on voit de plus en plus, euh, de, de choses euh, qui, qui changent euh, et, euh, et, et ça donne euh, ouais ça donne ça donne envie moi je, dans dans mon dans mon utopie il y a, y a des gens qui qui s'habillent en haillons parce que c'est une mode en fait enfin tu vois c'est des gens qui sont fiers de montrer que eux ils consomment pas du tout euh, et que il répare. Pourquoi en haillons Non mais parce qu'en fait, pourquoi en haillons juste en friperie Non non, mais justement, il y a des gens que... s'habillant en haillons reprisés de partout euh, parce que pour eux c'est un genre d'intégrisme du coup là. Tu vois, en inversant le le tu euh, ah, euh, t'as vu j'ai le dernier euh, manteau de chez Chanel. Non c'est regarde j'ai euh, <rire> j'ai ai des haillons incroyables que j'ai reprisés 800 fois moi-même quoi et euh, et, et ce manteau, il date de 72. Euh, et, euh, et regarde, j'ai mis des manches qui n'étaient pas de la même marque parce que euh, elles étaient, étaient trop usées au coude, enfin quelque chose comme ça, quoi. Il y a, y, a, y a tout un imaginaire à, à, à revoir. On est, il faut vraiment sortir de cette ornière euh, qu'on qu a et qui nous est imposé par la pub, le capitalisme, etc. Euh, qui fait que euh, avoir des, des, un manteau neuf et un SUV euh, et euh, le nouvel iPhone, c'est la preuve du cool. Il faut inverser ça. Et on peut imaginer un monde où c'est comme ça.
8: Absolument, je suis d'accord. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais aussi beaucoup de bah, des entre des entreprises et du gouvernement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, et les choses changent au niveau des individus. Euh, je, je pense que les gens sont plus, de plus en plus conscientisés, non pas que par l'environnement, les, les, mais aussi. Euh, enfin, on voit clairement qu'il y a beaucoup de gens qui ont une perte de sens au travail euh, et, et globalement, donc on, on voilà, on arrive aux limites quand même du capitalisme et, euh, et de, de l'avènement des biens, même s'il euh, y a encore quelques belles années <rire> devant nous. Mais je pense qu'en en fait, on va, on va tous finir par, par arriver euh, à, à la fin de, de, de ce désirable et que ça va changer. Je pense que ça va changer petit à petit et puis aussi parce que de toute façon, on va, ne on va plus avoir le choix. Donc... Euh...
9: Et ça, et ça existe aujourd'hui, tu vois là, ça, ça, ça revient, alors, on, on, on le sait, j'emmerde je, le monde entier sur Twitter, enfin, mes quelques followers sur Twitter avec mes histoires de vélo, Il euh, euh, on, on y est déjà, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des gens qui se disent, qui prennent des photos de leur vélo à côté de leur voiture qui part à la casse, j'en ai vu plusieurs tu vois récemment sur Twitter, que je me suis empêché de retweeter évidemment, qui euh, disent euh, « <rire> Non, pas forcément euh, !» j'espère que je les influence un peu mais c'est eux aussi qui m'influencent Mais me disent regardez ça c'est ma bagnole elle part pour la casse et hop et je repars chez moi à vélo et je trouve ça je trouve ça génial et et, et et tu vois, je, te, je, je parlais des gens qui s'habillent en haillons dans cette, dans cette utopie. Euh, mais en fait, déjà, t'as des mecs qui font euh, Moi, moi j'ai mon Peugeot de 72. Euh, euh, tu vois, euh, j'ai pas des freins à disque. Et hein, puis, euh, j'ai pas, pas l'assistance électrique. Moi, je suis un vrai. Donc, tu vois, euh, finalement, j'invente rien. Ça existe déjà aujourd'hui, euh, cette, cette envie de montrer que bah, il ouais, n'y a pas besoin d'avoir euh, payé un vélo 2000 balles euh, pour être cool. » Et je trouve ça génial.
4: Euh, T'écologie, c'est génial.
1: Ben parfait, merci. Merci, Eloïse.
4: A plus. Merci.